0: Olá, turma! Tudo bem? Nesse podcast, vamos entender um pouco sobre as consequências da quebra da Bolsa de Nova York e também sobre um novo plano econômico chamado de New Deal. Agora que vocês já entenderam sobre como funciona uma bolsa de valores e também já viram o que foi a crise de 1929 que se iniciou com a quebra da bolsa de Nova York. Vamos entender um pouquinho das consequências disso, tanto para os Estados Unidos quanto para o mundo no geral. É, Vocês têm que entender que naquele momento todo mundo tinha ações, certo? Até mesmo quem não tinha tanto dinheiro assim, então não era uma coisa só de ricos. E as pessoas que não tinham dinheiro para comprar uma ação? O que elas faziam? Faziam empréstimos no banco. O importante naquele período era você ter ação, era você ter dinheiro rápido, conseguir dinheiro rápido, fácil, ter sucesso rápido. Então, muitas pessoas fizeram empréstimos. Só que que acontece? Como que é um empréstimo em um banco? O banco, como que ele vai ter 100 mil reais para te emprestar? É um dinheiro alto, como que ele vai ter isso? Muitas vezes ele vai pegar o dinheiro de pessoas que utilizam um banco para deixar o dinheiro lá. Tipo, gente, quando você recebe um salário, você não tem uma conta corrente, o dinheiro fica na conta corrente ou na poupança? Então, o dinheiro está lá guardadinho, o seu não tá só que o banco, quando ele faz, um grande, é, faz empréstimos, ele acaba pegando esse dinheiro que está lá, isso não vai ser mostrado na sua conta, você não vai ver isso no seu extrato bancário, mas ele retira esse dinheiro e empresta para o outro. E como que ele vai retornar esse dinheiro de forma que a gente nem tem conhecimento sobre, né? Ele vai pegar e conforme as pessoas forem pagando ele, conforme as pessoas forem pagando os empréstimos, ele já vai colocando lá. Isso é muito automático, tá? Não tem muito tempo isso. Então, não tem como, ai, minha conta está sem dinheiro. Isso não acontece, sabe? Se o seu dinheiro que você colocou vai continuar lá. Porque isso é uma, uma transferência muito automática, é um sistema muito automático. Enfim, não vamos entrar muito nessa questão. Mas o que vocês têm que entender é o seguinte. Quando essas pessoas que fizeram grandes empréstimos para comprar ações na bolsa, a, que... A bolsa quebra, tem o um crash da bolsa. Quando isso acontece, essas pessoas não vão ter dinheiro para pagar os empréstimos. E aí é que tá. Os bancos, eles ficam sem dinheiro para garantir os valores depositados naquelas contas correntes. O que ocasiona o quê? A quebra no sistema bancário. Ou seja... O dinheiro dos clientes que estava guardado nos bancos simplesmente desaparece. Então, aquelas pessoas que não tinham nada a ver, que não estavam comprando ações, também são afetadas. O sistema bancário e essa população. O presidente da época, ele acreditava que o governo ele conseguiria reorganizar a situação, que estava tudo bem, tudo beleza, ele não precisava fazer nada, Sim, ele realmente achava isso. Que o, a economia mesmo, ela ia acabar girando e isso já ia ser solucionado. Vocês têm que entender que a crise de 1929 foi a maior e a pior crise que a gente passou no mundo até os dias atuais. Ainda mais para aquela época, isso nunca tinha acontecido. Então ele cruza os braços literalmente diante dessa crise. O mercado, porém, ele não consegue se restabelecer, né, sozinho. E a economia capitalista, ela entra em uma grande crise, que se prolonga por vários anos. Essa crise fica conhecida como Grande Depressão. Os efeitos dessa crise, elas se estendem pela maior parte do mundo durante a década de 1930. Os países da Europa foram os que mais sentiram esses efeitos. Os Estados Unidos, eles não só cortam os empréstimos que eles faziam em alguns desses países, porque lembra os Estados Unidos sempre foi um país que faz o quê? Muito empréstimo, porque sempre tinha muito dinheiro. Só que agora que não tem mais dinheiro, o que ele vai fazer? Cortar esses empréstimos. Além disso, eles também cobram as dívidas dos empréstimos antigos. Então, assim, meu querido... Lembra aquele empréstimo que eu, que, você, que eu fiz pra você e você não me pagou ainda? Então, momento de pagar. Então, ele começa a cortar os empréstimos e cobrar os empréstimos antigos. Pra quê? Pra ele ter dinheiro, né? Ele precisava fazer alguma coisa. É, isso prejudica a, as economias desses outros países que já estavam frágeis, né? Que já estavam passando pelo um pós-guerra. Então, imagina um país europeu que foi totalmente destruído pela guerra. Alemanha, por exemplo, totalmente destruída pela guerra. Tem que pagar bilhões de dólares. Já está na falência. Quando começa a se reerguer, a gente está em 1930, né? já está se reerguendo. Quando começa a reerguer, o que acontece? Aquela cobrancinha lá dos Estados Unidos, meu querido, paga tudo. Esses países vão acontecer, vai ocorrer o quê? Entrar de novo em uma crise. Então, vai afetar esses países que estavam começando a se restabelecer e vão se afundar de novo. O único país que ele não é muito afetado é a União Soviética. Por quê? Lembra? Estava tendo comunismo na época. A União Soviética não tinha bolsa de valores, porque a União Soviética não era um país capitalista. Ele não estava girando em torno do lucro. Então, a União Soviética ela não tinha bolsa de valores, nem capital, nem dinheiro, nada disso que de capitalismo nos Estados Unidos. O país estava isolado. Ele era um regime diferente e o regime comunista, socialista comunista, né? os outros países capitalistas não queriam muito contato porque tinha medo das outras pessoas é, quererem o um socialismo para o seu país também. Então ele estava muito isolado e esse isolamento preserva esses soviéticos dessa grande depressão. Nos Estados Unidos, como eu já disse para vocês, os trabalhadores são é os grupos que mais sentem esses efeitos com um desemprego exacerbado. Então a gente vai ter milhares e milhares, na verdade nem milhares, nem milhões de pessoas desempregadas nesse momento. Para vocês terem uma ideia, a taxa geral de desemprego era de 25%. E as pessoas que estavam empregadas tiveram seus salários drasticamente reduzidos. Lá em 1933, temos um novo presidente nos Estados Unidos. Assume o democrata Frank Roosevelt. Ele é um novo presidente dos Estados Unidos. E ele é eleito com a promessa de recuperar a economia do país que era o que estava mais precisando na época, né? Nesse momento de 1933, o pa os Estados Unidos tinha 14 milhões de desempregados nesse exato momento, e um novo presidente ele adota um ambicioso programa de combate à crise que fica conhecido como New Deal ou, em português, Novo Acordo. Esse New Deal é como se fosse um remédio que foi adotado contra a crise dos Estados Unidos, e ele implicava a atuação direta dos Estados nas atividades econômicas, sendo contrário, assim, ao liberalismo clássico que já estava ocorrendo. Portanto, vai, a base do programa era esse abandono do liberalismo e a adoção de uma política de intervenção direta do Estado na condução dessa economia. Com isso, o Estado ele teria um papel regulador na atividade econômica e, assim, ele conseguiria reduzir os efeitos das crises. Vamos lá, né, o que interessa. O que, quais eram as principais medidas do New Deal? Tivemos a realização de ações para aumentar os rendimentos dos agricultores, fixando limites à produção, recuperando os preços e fornecendo incentivo às exportações. Tivemos a criação de um programa de auxílio à indústria, onde o governo dos Estados Unidos fazia financiamentos com juros muito baixos e comprava ações ou nacionalizava as empresas que estavam em muita dificuldade ou que já estavam em estado de falência. Tivemos também a redução da jornada de trabalho semanal e a criação de novos postos de trabalho com a realização de um programa de construção de obras públicas, visando aumentar a oferta de empregos. Então, como as, a jornada de trabalho estava reduzida, você teria, uma empresa teria que ter mais trabalhadores, né? Então, o desemprego diminuiria. Também tiveram a fixação de um salário mínimo, que até então não existia. Então, a partir desse momento, teve um salário mínimo aos trabalhadores. O New Deal, ele teve muito sucesso. As medidas do New Deal conseguiram estabilizar os preços é, e a produção da indústria e da agricultura estadunidense. A economia se recupera e essa recuperação ela foi financiada com dinheiro público, obtido principalmente com o aumento dos impostos. Os Estados Unidos vão começar a taxar os cidadãos mais ricos, para garantir essa distribuição de renda e financiar a recuperação econômica do país. Então essa taxação, esse imposto, vai aumentar muito para esses esse né? esse cidadãos ricos, né? Esses cidadãos ricos. Também os Estados Unidos ele faz uma grande quantidade de financiamentos federais às atividades econômicas. É nesse momento que vão surgir muitas escolas, rodovias, pontes, hospitais, bibliotecas, teatros, aeroportos e que são construídos para quê? Para gerar emprego, para acabar com o desemprego. Então, o New Deal ele foi extremamente necessário para essa recuperação. Ele realmente foi o remédio contra essa crise e um remédio que, ainda bem, teve sucesso. É isso, de modo geral, de um todo dos três podcasts, é isso sobre a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, em que o ponto inicial foi a quebra da Bolsa de Nova York e que afetou o mundo inteiro e não só os Estados Unidos. Como eu já disse, foi a maior crise que, que o mundo passou até os dias atuais, por isso conhecido como Grande Depressão. Espero que tenham compreendido e entendido melhor e até mais!